0: Het is ontzettend moeilijk, met ontzettend weinig geld. En ik moet iedereen weer om favors gaan vragen. En ik weet dat ik twee weken in de hel in ga, maar ik weet ook hé, hey, als het lukt. En dat is gewoon fucking zwaar. Dat is gewoon niet vol te houden eigenlijk. Is dit wel de juiste weg? Waarom doe ik dit? Waarom ben ik bijzonder? Waarom kan ik dit? Moet ik dit wel doen? Aan het eind van de dag leef je gewoon voor jezelf.
1: Hey beste luisteraar, en welkom bij Young Ones, de podcast waarin ik jou meeneem langs de inspirerende verhalen van jonge ondernemers. Mijn naam is Sander Timmermans en in de afgelopen tien jaar heb ik meerdere goedlopende ondernemingen opgebouwd. Maar ze zijn ook zeker al een aantal ideeën geflopt. Nu help ik jonge ondernemers bij het realiseren van hun ondernemersdroom. Wil je hier meer over weten, check dan www.sandertimmermans.com. In deze aflevering praat ik met de altijd integrerende Veras van Was. Ooit gestart en bekend geworden via YouTube, is hij nu een veelgevraagd filmmaker. Zo maakt hij prachtige korte films, videoclips voor artiesten zoals Fabio van de Jeugd van tegenwoordig en aankomend jaar gaat hij zijn lang gekoesterde droom realiseren om een eerste speelfilm te maken. Vera startet van de bottom en vertelt dan ook een bizar verhaal over hoe hij zijn eerste film heeft gefinancierd met het geld van een drugsdealer. Ook spreekt hij openhartig over de moeilijke band met zijn Libanese vader en over het verliezen van zijn broertje die hij nooit heeft gekend. Uiteraard hebben we het ook over de mooie kanten van het ondernemerschap en over de manier waarop het maken van video's al vroeg in Vera's leven een bijzondere rol ging spelen. Abonneer je alvast even op deze podcast als je in de toekomst niets wilt missen. En ik zou het eerlijk waarderen als je een review wilt schrijven van een Apple podcast. Hierdoor weet ik namelijk wat jij van deze podcast vindt en het zorgt ervoor dat de afleveringen bij een grote publiek terechtkomen. Veel plezier! Hey Vera's, welkom bij Young Ones. Uh, ik zei het net al tegen de podcast waarin ik met jonge ondernemers en creators praat over uh, wat hun drijft in het leven. Uh, welke groei ze hebben meegemaakt het proces. Uh, dat vind ik heel erg interessant. Ik volg jou ook al een hele tijd. We hebben elkaar één keer eerder ontmoet bij het bedrijf waar ik uh, een tijdje werkte. En die jouw live optredens uh, verzorgen. Op dit moment helaas niet natuurlijk. Maar uh, laten we ervan uitgaan dat het snel weer gebeurt. Ja. Uh, jij doet heel veel verschillende dingen. En ik, ik zei net ook al van ja, ik ga dat nu niet allemaal achter elkaar benoemen, maar ik zou het zelf samenvatten... als jij bent de maker. En dan met heel veel verschillende uitingsvormen... waarin zich dat kan manifesteren. En dat is wat mijn interesse dan altijd grijpt. Dat ik denk, van dan heb je een bepaalde boodschap misschien... of een bepaald gevoel wat je teweeg wil brengen bij mensen. En dan beschouw je jezelf niet puur en alleen als van... ik ben bijvoorbeeld filmmaker of ik ben artiest puur op muziek gebaseerd. En jij als persoon interesseert me nou ook mateloos... omdat jij best wel ongrijpbaar bent vaak, denk ik, voor heel veel mensen... Dus, dus leuk om je hier te hebben zitten man, welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging en uh, ziet er
0: tof uit man, je hebt echt nooit hierin gestopt, dus chapeau. En je moet ook echt een keer het verhaal vertellen achter de illustratie, of dat doe je altijd in je intro zei je. Ja, toch? ja precies, als
1: mensen okay. het intro helemaal hebben gecheckt, dan weten jullie al het verhaal is achter de illustratie van de yeah. podcast. Hebben jullie dat nog niet gedaan, dan zou ik zeker doen dat alsnog. <laughs> ja. Maar als het goed is wel, als je tot de, dusver bent gekomen. Cool. Hey, ik wil uh, als beginpunt nemen. Want je bent uh, op dit moment. Om het even dan zo te brengen. Voornamelijk filmmaker. Ik weet ook dat jouw droom is. Om voor je dertigste Ooit een speelfilm uit te brengen. Ja. Uh, volgens mij ben je daar hard naar op weg. Ik denk dat het dit jaar gaat lukken. Het gaat dit jaar lukken. Ik ga het, 2020...
0: gewoon, ik ga het gewoon uitspreken. En uh, ik. Uh, nou ja, misschien luisteren mensen dit in 2022. En is het nog steeds niet gelukt. En dan is het een beetje, sta ik een beetje voor lul. Maar ik denk dat het dit jaar gaat lukken. En ik, ik, ik ga er alles op alles
1: zetten. Om het. Uh, ja. Uh, ...waarheid te maken. Kijk man, dat is een goed begin van 2021. En Zeker. dit jaar uh, gaat ga het dan gebeuren, je grote droom. Ja. En wat ik heb gelezen ergens... ...en ik, ik wilde dat verhaal aanhalen... ...omdat ik het zo uh, bizar vond... ...dat ik denk van, is dit echt? Is dat je zei van, toen ik met film begon... ...en mijn eerste film ging maken... ...toen heb ik geld van een drugsdealer geleend... ...om dat te bekostigen... ...en dat is kan misgelopen. Ja. En ja. Ja, dat is natuurlijk, als je zo begint... dan. Uh, is mijn interesse wel gewekt. Ja. Was dat echt het beginpunt van... dus echt, ik, ik weet niet hoe oud was je toen bijvoorbeeld? En, ik was
0: toen 19.
1: Uh, en ik wou gewoon graag films maken. En
0: uh, ja, als je 19 bent... en uh, net uh, van het mbo vandaan komt... en uh, je hebt nog nooit een, een speelfilm gemaakt. Ik had toen twee korte films gemaakt... maar waren niet echt heel goed. Dan, uh, ja, dan is er niemand... maar dan ook echt niemand... of het nou in Nederland is of in de wereld... Uh, die je daarvoor geld gaat geven. Dus um, ik heb het wel geprobeerd overigens... bij een aantal filmfonds. Maar um, mijn uh, uh, broertje zat destijds... Uh, een beetje in die onderwereld. En die, uh, die ja, uiteindelijk... hij zag dat ik radeloos was... en wou die film maken. En ik had... waar dat echt al maanden aan het opzetten. En er was een... ja, de hele crew zat op het dak van... hé, hey, wanneer is het geld er? Wanneer kunnen we beginnen? En... Um, ja, uiteindelijk zei hij, zei mijn broertje nog van. Uh, nou ja, ik ken nog wel iemand, maar dan moet je wel uh, een garantie geven dat, dat het geld er op tijd terug is. En je moet sowieso duizend euro extra betalen. Uh, dat zijn dan zijn verdiensten. Ja. En de hele scheme is zeg maar dat als je niet op tijd terugbetaalt, dan gaat er nog duizend euro overheen. Elke maand zeg maar. Dus dat op die manier verdien, hij had, uh, Toen ik ook dat geld leende. Het is echt, ik weet, als ik het nu vertel, vind ik het ook een beetje onrealistisch. Maar dit is oprecht wat er gebeurde. Ja. Is, we gingen naar een soort van uh, rijtjeshuis. En um, ik zat, uh, ik had een, een laptop, een hele presentatie gemaakt. En ik zat aan mijn film te pitchen. En die guy, die, het interesseerde hem echt geen fuck. En na twee minuten onderbrak hij mij. En zei ik keek die gewoon mijn broertje aan. zei die kan het niet op tijd terugbetalen. En mijn broertje zei, ja, 100%, maar 100%. En toen pakte hij echt zo'n zo klein boekje en dan schreef hij uh, nou ja, mijn schuld in. En toen hield hij onder zijn bank allemaal briefjes van 50 en ging hij tellen. En gaf hij mij uiteindelijk dat geld. Uh, Wat fuck. En toen ja. zijn we weggaan en ik dacht, ik, uh, jeeve, ik heb gewoon allemaal cash. En uh, ik zat helemaal, ja, hoe ga ik dit op de bank zetten? Hoe weet je, allemaal van die logistieke dingen. Maar yeah. uh, ja, uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Ik, ik zou het nooit meer doen. Ik vond het, het is, denk ik het meest stressvolle jaar uit mijn leven geweest, maar... Uh, ik ben blij dat ik het heb gedaan, denk ik. Ik heb er wel van geleerd. Um...
1: Nou, wat je zegt, van dat soort gasten spelen natuurlijk volgens compleet andere regels... dan wanneer je op Zeker. elk andere plek geldt. Maar aan de andere kant toont het ook alweer aan... en dat vind ik dan weer interessant eraan... los omdat dat het natuurlijk nu een spannend verhaal is. Ja. Maar hoe, hoe ja, diep die dat verlangen zit om dat te maken natuurlijk. Als je dit soort keuzes zelfs maakt op zo'n moment, dan... Ja, ik denk gewoon dat, dat er vandaar komt dat
0: op een gegeven moment wil je... Uh, ik weet niet de omgeving waar ik opgroeide en de mensen die ik kende ik wou daar gewoon heel erg van losbreken en mijn doel was gewoon heel duidelijk weet je films hebben mij soort van als, als jong kind dat is voor mij echt een soort van escapisme weet je wel uh, ik weet nog altijd dat ik de eerste keer de Lord of the Rings zag of de Matrix dat heb ik echt dacht van holy fuck het zijn, er zijn hier gewoon hele werelden gecreëerd met, met lore en achtergrond en uh, daar, daar kon ik als kind helemaal over opgaan en het waren dan uiteindelijk films van ja wat is het 120 minuten maar ja, daar zaten zoveel gedachtengangen en ideeën achter en ook als ik al op bed lag als twaalfjarig jongetje ging daar over verder dromen en over verder fantaseren en dat, het, ik weet niet die films die gaven me iets wat ik nog nooit eerder voelde en waarvan ik dacht van in mijn wildste dromen als ik ooit zoiets kan doen dan uh, ja dat, dat, dat is prachtig weet je wel en, en ik zat dan te fantaseren over als ik ooit zo'n kleine vera's uh, dit kan laten zien... en die fantaseert dan over in zijn bed... ergens in Stadskanaal, dan... Uh, ja, want dat geeft me een fucking heerlijk gevoel. Dus ik wist al vanaf ja, vrij jong... dat ik dacht van, nou, dit, ja, dit is wel een droom... die ik waar wil
1: maken. Ja, ja want ik wilde eigenlijk aan je vragen inderdaad... Van wat is de rol die die film dan in jouw leven speelt... en zo belangrijk maakt, maar eigenlijk... beantwoord je dat hiermee al dat het... Een manier is dus om even aan de realiteit iemand te laten ontsnappen... en iets anders te laten ervaren dan dat.
0: Ja, en ook denk ik ook zeker een manier van, van connecten, weet je wel. Uh, zeker met films of series of boeken, games. Um, ja, je merkt gewoon dat mensen bij elkaar komen... Dat er graag over hebben en ideeën gaan uitbedenken. En ik vind, het, het tofste vind ik gewoon, en dat word ik ook met mijn clips en met, met mijn films doen... is gewoon echt werelden te creëren met regels, nieuwe werelden... waar je helemaal in op kan gaan. En die een soort van doordrenkt zijn... Met, met sfeer en vibe. En, en die gewoon even een ander gevoel geven. Die gewoon even wegnemen... uit wat we al kennen. En um, ja, het is mijn droom... om ooit nog een soort van... science fiction film te maken... met diezelfde regels. Uh, ik vind ook wat George Lucas... met Star Wars heeft gedaan. Dat is, kijk, dat is nu natuurlijk een soort van... Uh, uit de hand gelopen... Disney verdien model serie. Maar... In de basis was dat een heel bijzonder iets wat hij
1: daarom had bedacht. En, uh,
0: het is ja. fucking, fucking beautiful.
1: En Je zei net al van, van je wilde eigenlijk ook een beetje losbreken van je eigen omgeving. En dus een andere wereld creëren. Hoe zag die omgeving er toen uit? Want je zegt van de Stadskanaal inderdaad als ik het goed heb begrepen ben je daar voor een deel opgegroeid toch?
0: Ja, ja ik heb me, uh, ja, tot mijn twaalfde woon ik in uh, in, in nou eigenlijk nieuw Buin, dat is dicht bij de Stadskanaal. Uh, maar niemand kent dat, dus ik zeg altijd Stadskanaal. Ook omdat ik een liedje heb gemaakt dat Stadskanaal heet. En dan zeg je, in die <laughs> track
1: zeg je ook iets. De, als ik het goed citeer, maar ik ben mezelf verloren in het Stadskanaal. Of wat is de exacte... Uh... Uh, verloor, verloor me weg hier in het Stadskanaal. Ja, ja nee, dat, ja.
0: dat liedje had ik geschreven toen ik kwam... Um, ik weet niet, ik ga af en toe daar nog wel heen. Want mijn vader woont daar en heeft daar een soort van nieuw gezin. En ik heb daar nog een oma en wat nichtjes en neefjes. En... Um, ik weet niet, ik was bij mijn vader en ik verveelde me en ik zei, nou, ik, ik ga naar Oma lopen. En, uh, en ik liep eigenlijk door Stadskanaal naar Nieuwbuinen. En het is heel raar als je in een soort van dorp opgroeit en daar dan later weer bent als je oud bent. En wat vooral raar is, is als je klein bent, dan, dan is alles zo groot daar, weet je. Want dan bekijk je de ja. grote en routes. En ik liep daar en ik, ja, ik dacht, huh, is dit het? En we, we, ja, wat... Ben ik hier opgegroeid en wat zijn de feiten? Wat heb ik al? Allemaal... Ik was een beetje aan het terugreflecteren toen ik gewoon door het stadskanaal naar, naar mijn oma liep. En um, aan de ene kant het is zo grappig, want je vindt het echt prachtig en, en je ziet dingen heel groot. En daar heb je jarenlang over gefantaseerd. En aan de andere kant, ja, is het maar gewoon een of een kut dorp in Groningen, weet je wel. Dus
1: het ik, weet niet, ik vind die ja. dat gevoel vond ik gewoon heel grappig of zo. Ja. Ja, en die, wat je net al zei, van, je bent er opgegroeid op het duur naar Nieuw uh, ja, verhuisd. Ja. Maar hoe was die transitie dan voor je? Wat is nou, daar. Ja,
0: dat vond ik wel echt moeilijk, man. Ik uh, als dorpskind met nog een semi-accent uh, naar toch wel ja, Nieuw Gein was voor mij destijds een grote stad. Dat was heel anders. Je had, uh, ik ben opgegroeid in een klas met heel weinig uh, buitenlanders. En ik voelde me altijd wel echt een beetje een. een Buitenlands kind, weet je wel. Ik was de enige guy... die fucking besneden was. Ja, ja. <laughs> weet je? Um, dus nee, het was heel raar... om daar te komen en dan... gaan, uh, een, denk ik... nieuw deel van Nederland ontdekken of zo. Uh, dus ik heb eigenlijk een soort van twee jeugden... gehad en um, ik ben heel blij. Ik denk dat het de beste beslissing ooit is geweest... dat mijn moeder naar Nieuwegein is gegaan, want... op een gegeven moment wordt je scope dan wel groter... en je ambities ook en dingen... voelen iets meer bereikbaarder of zo... Um, en dat had ik, dat gevoel had ik echt niet. Je voel, ik voel me wel echt vast in Stadskanaal en ik deed ja. alles vanuit mijn zolderkamer. En ik, ja, ik, ben echt super dankbaar voor het internet, want daardoor heb ik echt de, de meest vette dingen leren kennen en gewoon dingen als The Wire gekeken en zo. Echt ge, gewoon ja, echt, ja. Uh, ja, ik weet niet. Ik, ben, ik heb mezelf soort van op, uh, uh, ja, op, uh, opgegroeid daar in een zolderkamertje in in de Stadskanaal. Maar um, ja, ik denk dat Nieuw gaan heel waardevol is geweest. Waarom blij...
1: merkte je dat je je anders voelt of zo? Want ik ben bijvoorbeeld ook in een klein dorp opgegroeid en ik heb datzelfde op een andere manier denken ervaren. Dat ik ja. ook altijd al dacht van ja, dit is niet waar mijn weg eindigt en eigenlijk misschien zelfs wel niet helemaal waar dat die begint, als je dan begrijpt wat ik bedoel. Ja. Um, dat is bij mij ook gekomen toen ik uiteindelijk zei van, nou, ik heb die keuze dan zelf gemaakt om naar, naar een grotere stad te verhuizen of een bruid naar een stad. En wat vonden je ouders daarvan toen je dat deed? Nou, ik heb later gehoord dat zij dat um, in die zin best wel lastig vonden, omdat ik ben enig kind, dus ik was de enige ah, ja. in huis, weet je. En dat vonden ze heel moeilijk. Maar anderzijds hebben ze mij wel altijd heel vrijgelaten in die ontdekkingstocht en daar totaal dat alleen maar gestimuleerd. Ja, dat is wel goed. Um, en ik heb nu dus inderdaad ook als ik terugkom in het dorp waar ik ben opgegroeid. Dan uh, koester ik daar juist hele mooie herinneringen en, en kan ik het weer zien, zo, zo mooi als het eigenlijk is. Ja. Maar toen was dat niet, omdat ik alleen maar dacht: van ja, hier, ik zag alleen maar wat er niet goed aan was, of zo. En wat ik in de stad inderdaad qua verbreding van mijn scope kon vinden en zo. Ja, het is ook je weet je. Alleen ja, vandaag komen we toch terug
0: op clichés. En het is ook je eigen bubbel. En ik denk pas dat je dingen echt erkent voor wat het is als het er niet meer is, weet je wel. Uh, en, en daarom is het vond ik. 2020 een heel goed jaar. Want het was echt een jaar om juist stil te staan... bij al die kleine dingen die je normaal voor lief neemt. Dus, uh, dus ja, dat, dat dorp waar je dan opgroeit... en uh, waarin je verstoppertje speelde in, in prachtige bossen... die dan vanzelfsprekend zijn. Of, uh, of uh, in de maïsvelden soort van hele hutten maakte... en dan werd weggestuurd door een boze boer. Ja, dat zijn dingen... Ik dacht vroeger dat dat normaal was. En uh, ja. ik ben heel blij dat ik dat allemaal meegemaakt. Ik vond het fucking awesome. Dus, uh, maar uh, ja, nee, sorry, ik weet niet wat je vraag was. Maar nou, ik, mij,
1: ik was inderdaad benieuwd naar wat ik zei. van Ik heb natuurlijk mijn jeugd op bepaalde manieren ervaren. En dat inderdaad ook in een dorp ja. opgroeien naar de stad uh, vertrekken. En je zegt net zelf al, ja, toen, toen je met internet in aanraking kwam. En volgens mij ook tegelijkertijd video's maken op het internet. Dat dat ja. voor jou echt een manier was om... Um, een soort outbreak, weet je wel. Ja. Waar ik eigenlijk even naar terug wil, want dat heb ik ook gelezen. En daar begint het volgens mij um, bij jou. is Dat je zei van, hey, ik vond op school in Nieuwegein... Um, kon ik in het begin ook niet helemaal mijn weg vinden. Want ik was dus die jongen van het platteland en de rest was meer stads. Ja. En je zegt tegen in een interview van, ja, ik ben toen een soort... Um, rollen of typetjes gaan spelen, eigenlijk als het ware... om me ja. daar in die groep te, positief te kunnen bewegen. Zeker. Ja, nee, dat, uh, dat is 100% waar.
0: Uh, ja, weet je wat het is als je op een gegeven moment... Uh, hoe ga ik dit? Even als goed voorbeeld nemen. zeg voor, je komt op een plek en je, je hoort daar gewoon echt niet thuis. En je wil op een gegeven moment een soort van... Ja, dat, dat hou je niet vol dan. Weet je, wel? je wil op een gegeven moment toch omarmd worden... of een soort van geaccepteerd worden. Ja. En voor mij was dat al vrij snel... dat ik een soort van, ja, een beetje een lollige... Guy was die de grapjes maakte en een beetje raar was en op een gegeven moment ontdekte ik van oké okay, als ik dit doe dan krijg ik dit terug dus dan is het goed om dit vast te houden en ik, ik was vroeger daar ja best wel autistisch in dat ik dacht van oké okay, dit dit werkt voor mij of dit is een goede manier om met mensen uh, te connecten en een van die dingen was ook dat ik nog een oude mobiel had en, en gewoon video's ging maken. En dat mensen dan op het schoolplein langskwamen en erin wouden spelen. En dat mensen op een gegeven moment bij mij thuis kwamen omdat ze in die video's wilden En uh, dit was volgens mij echt nog in 2006 of zo. Ik weet niet, toen YouTube echt net begon. En dat was ook echt fucking lelijk, die hele vormgeving. Maar uh, mensen vonden het heel cool om dat terug te zien online. En het was ja het is nu, als je het nu over hebt, dan klinkt het heel banaal en, en klein. Maar destijds, als je een video ergens kon terugzien. Uh, ik weet niet of jij nog kan herinneren dat Master Movies vroeger uitkwam. En ja, zeker, ja. Iedereen dat deelde met elkaar en dat was echt een big deal, weet je wel. En als je daar nu over praat, ja, uh, uh, voiceovers onder films, whatever, weet je wel. Ja, ja. Maar dat, uh, nee, vroeger was videocontent online echt, uh, echt, een big deal. En voor mij was dat gewoon echt een manier om, om te connecten met mensen. En dat is op een gegeven moment een beetje soort van uit de hand gelopen grap geworden, denk ik. Dat ik dat echt een beetje ja, meer fulltime ging doen. Maar het is nooit soort van mijn drijfveer geweest of iets wat ik uh, voor de rest van mijn leven wou doen of zo.
1: Nee, tuurlijk, maar ik vond het gewoon interessant omdat ik haalde daar ook heel erg uit wat je net omschrijft. Eigenlijk is het gewoon een, een zoals je het vanuit vroeger omschrijft, een overleving, overlevingsmechanisme ja, ja. voor jou geweest om je binnen die groep inderdaad op een, op een bepaalde manier um, uh, dan positief, ja, om als te kunnen bewegen dat het niet allemaal uh, rot was en zo. Zeker. En dat vond ik aan de andere kant toen ik het las. En, en als ik dan ook nu naar je werk wat je nu maakt kijkt. Wat je zegt, dan doe je alles vanuit gevoel. En dat is eigenlijk wat continu op nummer 1 staat. Uh, ja. Toen ook van oh dat is best wel een, een tegenstelling... die ik ook verder nog in jouw YouTube-carrière inderdaad... want toen ben je met fijne, fijne vrienden uh, aan de slag gegaan natuurlijk... waarmee jullie ook allerlei absurde dingen ja. uh, deden. Ja. Um, daar zie ik continu eigenlijk nog dat... Dat gedeelte in terug en op de duur in je werk is het dan allemaal ineens zo puur en oprecht. Ja. Um, en je zegt ook eerst volgens mij van ja, ik vind het... Je speelt natuurlijk overal, iedereen speelt altijd een bepaalde rol. Mm -hmm. um, maar dat maakt het natuurlijk anderzijds ook wel lastig wanneer je jezelf zo puur probeert te uiten in je werk, zeg maar. Mm. Dat je daar dan weer wel helemaal jezelf in moet vinden als je begrijpt wat ik bedoel. Yo, dat, uh, dat was heel
0: moeilijk. Want uh, je moet je voorstellen... als je, als je, als je een paar jaar een YouTube-kanaal doet... en mensen herkennen je daarvan en vinden dat tof. en uh, ja, Mensen dachten ook vooral dat ik die persoon was. Uh, dat ik echt letterlijk gewoon in de trein zei van... Uh, hey, je bent eigenlijk best wel normaal of best wel rustig. <laughs> dacht ik dacht van ja, ja, het is een beetje gespeeld eigenlijk. maar ja. Don't, don't want to spoil the mood. Uh, maar uh, nee, het was heel moeilijk om dan inderdaad die transitie te maken... Van, uh, nou ja, en muziek, maar ook, ook film. Want mensen namen dat gewoon niet serieus. Of die begrepen dat niet. En het is niet, ik, ik, ik vond het eigenlijk in principe ook helemaal niet erg. Want ik deed het echt voor mezelf. Het was gewoon mijn uitlaatklep en ik, ik wil het gewoon graag maken. Maar er was wel een soort van Babylonische verwarring. Dat mensen zoiets hadden van, ben je, hou, hou je ons nu voor de gek? Of zo? Uh, waarom doe je spinvis na? Uh, waarom uh, wil je David Lynch-achtige video's maken? Wat, ja. wat is hier aan de hand? Weet je wel? Ja. Waarom uh, hè? is dit een soort van hommage? Of wat ben je aan het doen? En, uh, maar ik denk gewoon met alle dingen dat als je een verandering wil uh, inbrengen in je leven. En ik kijk, ik wil gewoon filmmaker worden. En ik wist op een gegeven moment van, oké, okay, ik kan nu de rest van mijn leven dit wel blijven doen. en Of presenteren, whatever. En dat, dat zal dan wel werken. Maar ja, ik vond het gewoon niet leuk. Ik hield er niet mijn creativiteit uit. En, en ik ja, weet je, ik wou gewoon heel graag filmmaker zijn en worden. Dus voor mij was dat. Uh, ja, op een gegeven moment moet je die verandering langzaam maken. Ja. En mensen moeten daar vooral ook aan wennen, weet je wel. En als je dingen lang genoeg doet. dan is op een gegeven moment die perceptie ook uh, verplaatst. Uh, waar mensen mij, denk ik, vier jaar geleden nog gewoon YouTuber noemden. zal dat nu minder snel zo zijn. Maar nog steeds heb ik dat wel. Uh, en ja, de verandering kost gewoon tijd man. Dus Wat zou je dan
1: zeggen? Want ik vind dat oprecht heel erg interessant. Omdat je eigenlijk zegt van hey, ik deed dat heel bewust. Heb ik op een gegeven moment gemerkt van hey, die, die rollen of die karakters... of hoe je het ook wil uh, typeren, dat maakt verder niet uit. Maar die geven mij een bepaalde houvast... om eigenlijk ook mijn verhaal duidelijk te krijgen... naar anderen of in ieder geval aansluiting te voelen. Um, terwijl anderen dan op het duur misschien denken van... oh ja, maar daar vind ik je lastig te typeren. Mm -hmm. uh, dat iemand typeren hoeft ook niet per se. Um, maar het vormde ook je ingang, natuurlijk, überhaupt uh, na het moment dat mensen interesse in je krijgen. en dus überhaupt even openstaan om te checken: van, nou, wie ben je dan eigenlijk? Maar ja. En ik weet tevoren dat Stefano Keizers... ik ik hem even bij zijn artiest namens, ook een goede vriend uh, van jou ja. En hij heeft dat natuurlijk eigenlijk op precies dezelfde manier. dat mensen hem op het duur vroegen: van, ja, maar is dit bijvoorbeeld wel serieus of is dit wel echt? Terwijl als ik hem dan in jouw uh, shortfilm bijvoorbeeld zie spelen. of op tv laatst bij het perfecte plaatje, dan zie je zo'n puur en mooie persoon. die zo goed is in wat hij doet en echt talentvol. Maar ja. um, dat ik dat interessant vind. Dat ik dan denk van, ja, is het dan een manier om überhaupt eerst het, snap je, de aandacht en het podium te krijgen en dan je echte verhaal te kunnen vertellen? Want er zitten zoveel diepe lagen in. Nou, het grappige met Stefano is, om een
0: voorbeeld aan hem te nemen, of gover, dat hij eigenlijk alles wat hij zegt, waarvan je denkt van oh, ik heb een uh, fabriek gehad in China of ik heb dit en dat. Allemaal waarheid. Hij, hij lult niet. Ja. Maar, maar die verhalen zien er zo absurdistisch en grotesk en raar uit. Dat het moet wel onzin lijken. En ja, dingen zijn gewoon raarder dan fictie, weet je wel? En dat, ik vind dat, dat vind ik het prachtigste eraan. Dat je vertelt inderdaad een, een, een verhaal op een andere manier. Of in dit geval, hij vertelt een verhaal vanuit zichzelf. Maar hij is niet helemaal zichzelf. Maar eigenlijk is het verhaal wel nog steeds echt. En um, ja, dat op een gegeven moment leer je dat gewoon kennen. En gover is een prachtig, tragisch verhaal. Omdat hij heeft. Jaarlang echt de meest prachtige kunst gemaakt van een hele grote uh, maan die wereldwijd over een allerlei kunstgalerijen hing tot, uh, tot echt, hij heeft, hij heeft echt een aantal hele coole bandjes als lead vocalist, uh, soort van Ian Curtis-achtige nummers gemaakt en uh, compleet gefaald. En uit geen centen makken en uh, ik heb ook toen destijds een kamer opgeruimd en ja, je zag gewoon hoe hij leefde. Weet je er, uh, Dr. Oetker, Tony Chocoloni en wat wietzakjes. En dat was gewoon uh, voor, uh, wat is het, vijf jaar lang zijn leven of zo Dus uh, het is echt prachtig om te zien hoe hij uiteindelijk met cabaret dan zijn, uh, zijn doelgroep heeft gevonden. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zijn eindstation. Ja. Uh, want wat veel mensen van Grover niet weten is dat hij wil eigenlijk acteren. Dat is zijn grootste passie. En dat is zijn, zijn grootste ding. En hij gebruikt dat cabaret als een tool om dichterbij uh, zijn droom te komen. Omdat hij voor alle kassen dingen die hij doet, wordt hij altijd afgewezen. Dus dat dat knarst dan met elkaar. Maar omdat hij nu een groot publiek heeft opgebouwd, uh, zal hij makkelijker verkocht worden door producenten. En daardoor kan hij maar, sneller.
1: wat je nu zei, is dus precies eigenlijk wat ik net bedoelde te omschrijven. Van dan is het eigenlijk dus een, een middel en een tool ja. inderdaad. Terwijl andere mensen zich de hele tijd eigenlijk... En dat vind ik vind dat bijna wel ook de grap weer van het geheel. Dat andere mensen nog met de vraagtekens boven hun hoofd ze gaan het afvragen zijn van ja maar hij, hij en jij dus ook zien het grotere plaatje want ook toen jij met YouTube begon wist je ook al dat je die speelfilm ja. wilde maken
0: nee ja voor mij was het heel doelbewust ik, ik wil hier een publiek opbouwen en dat wil ik meenemen en en daar ja. mijn voordeel in doen uh, als ik die die weg ga afslaan nou, ik wist niet wanneer ik dat die weg ging doen en op een gegeven moment woonde ik samen en was ik gewoon iets te comfortabel in mijn leven om uh, te stoppen met YouTube uh, en heeft het denk ik iets te lang voor mijn gevoel. Dat uh, ja, dat ging te lang door. Maar um, ja, ik ben heel blij dat alsnog die, die verandering is gekomen. En ik ben super gelukkig met het, hoe het leven nu ervoor staat. Uh, maar ja, dat, ja dat, uh, ook nogmaals, dat doe je ook op gevoel. Weet je? Op een gegeven moment, wat jij als advocaat uh, merkte van... Wat doe ik hier? Waarom doe ik dat nu? Dat, dat had ik met fijne vrienden op een gegeven moment. Dat ik dacht van ja, wie hou ik voor de gek. Waarom zou ik dit nog doen? Um, en toen heb ik ook gewoon de keuze gemaakt van ja, ik ga het gewoon niet meer doen. En, um, maar zag je leven
1: er op dat moment uit? dan van wat, wat hield die beslissing in voor? Want je zegt, ik was redelijk comfortabel in mijn YouTube bestaan. Dan denk ik dat wat je zegt, vriendin, leven aardig op orde. Ja. Uh, bepaalde structuur erin dat je dat kan volhouden. En toen heb je ineens dus die, uh, die vastigheid eraf gehaald, als ik dat goed begrijp. Ja, ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor als
0: mens zijn om af en toe je leven een soort van te resetten... en om even weg te gaan van het comfortabele. Ja, als ik filmmaker wil worden, uh, realistisch gezien... en ik wil, in de, ik wil heel graag in het buitenland films maken, Engelstalige films... dan moet ik een bepaald traject volgen, weet je wel. En ik kan, uh, kan bij wijze van morgen naar LA vliegen... en dan is mijn percentage dat ik doorbreek... Uh, duizend keer minder omdat iedereen daar veelmaker wil zijn. Ja. Uh, dus ik, nou, dan dan zou ik hier in Nederland kunnen beginnen of ik zou naar uh, Engeland kunnen gaan. Uh, het is in ieder geval een heel traject wat je moet, wat je moet afgaan en waar je denk goed over na moet denken en die, wat niet uh, te lukken is als je te comfortabel bent. En ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, zelfs struggle ik daar nu op dit moment nog mee dat mijn leven, ik heb nu de afgelopen... Uh, of een jaar geleden ook mijn huis helemaal verbouwd. En het ziet er nu super chill uit. En, uh, en ja, ik heb gewoon mijn zaken best wel goed in orde. Maar daardoor ben ik ook best wel comfortabel of zo. En, en als je comfortabel bent en uh, een vaste loon krijgt... En, um, en je ouders en je vrienden zien dat... en je kan bepaalde dingen doen... en uh, je kan naar de supermarkt gaan en niet meer nadenken over... oh, hoe duur is dit? Ik ga gewoon alles halen wat ik wil. Dan durf je op een gegeven moment ook minder snel... Uh, risico's te nemen. En ja. ik denk dat mensen van onze leeftijd... Uh, die dan op een gegeven moment kinderen nemen... dat al echt honderd keer erger hebben. Ik denk dat uh, een kind nemen... een soort van ambitiekiller nummer één is. En uh, ja, het klinkt heel lullig om dat te zeggen... maar dat is dan in ieder geval voor, voor mij zo. Dus um, ik denk dat het extreem belangrijk is... om af en toe juist die randjes op te zoeken. En elk project wat ik aanga... zelfs nu nog... Uh, ik heb de, de, morgen ga ik een nieuwe clip pitchen... Het is extreem oncomfortabel voor mij. Want het is ontzettend moeilijk. Met ontzettend weinig geld. En ik moet iedereen weer om favors gaan vragen. En ik weet dat ik twee weken in de hel in ga. Maar ik weet ook, hey, als het lukt... ga ik weer zoiets vets neerzetten. En uh, ja, ik weet niet. Het is misschien die stress en die spanning... die het leven gewoon spannend houdt. En dat, ik denk dat dat gewoon belangrijk is om op te zoeken. En of dat nou in een carrière is... of in een uh, relatie... Uh, waarvan ik denk van, nou ja, samenwonen... dat is best wel... Heavy, want die spanning gaat dan op een gegeven moment weg. Misschien moeten we elkaar gewoon uh, minder vaak zien. En uh, het juist toffer houden en vaak op vakantie gaan. Uh, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Om het leven leuk te houden. En ja, er is niks gewoon denk ik vervelenders dan. Uh, iemand die gewoon zijn leven kan voorspellen. Zo van oké okay, ik ga nu dit jaar in. En dan ben ik advocaat. Ik ga dan vijf dagen in de week daar werken. Dan ga ik waarschijnlijk wel wat leuke zaken doen. Oké okay, dit zou misschien wellicht een beetje een. Tinteling op een balzak kunnen geven. Maar dit zou dan weer een beetje saai kunnen zijn. En ja, oh, ja. hier dat papierwerk. Oh fuck. Ik weet niet. Dat, dat is voor mij gewoon. Ja dat klinkt gewoon suicidaal bijna of zo.
1: Snap je wat ik bedoel? Ja maar ik, ik bereid volkomen ook wat jij zegt. Ik, ik heb dat in deze podcast ook al vaker gezegd. En ik sta er op dit moment ook echt voor in mijn leven. Dat ik vaak zeg van juist de, het comfort waar ik veel mensen in zie... Ja. landen Dus standaard twee keer per jaar op vakantie, een leaseauto, een bepaalde hypotheek waarvoor ze ook hun werk moeten blijven doen. En dat ja. eigenlijk die hele keusvrijheid wordt weggenomen. En uiteindelijk dan de, de finale klappen noem ik dat dan, inderdaad kinderen nemen. <laughs> waar op zich niets mis mee is, behalve vind ik persoonlijk wanneer het een veronderstelde is waar je nooit echt over na hebt gedacht. Dat ik gewoon is, ja natuurlijk ga kinderen nemen. en is Zeg ik ook veel mensen uh, daarna die dan bijvoorbeeld nog een eigen idee hebben. Van hé, ik wil bijvoorbeeld, hé, ik heb ook nog de droom om film te gaan maken. Of een onderneming te starten. Ja, ja ik heb wel kinderen en ik heb het niet meteen Maar dan denk ik van ja, dat zijn wel allemaal bewuste Zeker. keuzes geweest. Weet je, al even enkele uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Maar het is ook niet zo gek, weet je wel. Het is een, een maatschappij waar we opgroeien en we worden een soort van bepaald
0: ja, bekertje gegoten. En, en daarin komt dit uit. En onze ouders hebben een bepaald verwachtingspatroon van ons als... Als kind en, en, en weet je, we groeien op met experiments en barbies en, en dit en, en kleine baby'tjes. En ja. het, is, uh, het is super vanzelfsprekend Maar ik denk dat het daarom ook heel belangrijk en goed is dat we het uh, bespreken. En, en ja, ik wil het niet per se een taboe noemen. Maar het is wel echt een, 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 een opgegroeid ding. Waar, ja, wat gewoon voor mij een beetje ouderwets voelt of zo, weet je wel. Uh, en... Um, ja, ik denk vooral... Ik denk dat er echt... Mijn zusje, die heeft bijvoorbeeld nu... Uh, nou, Die krijgt binnenkort haar derde kind. en Die vindt dat ontzettend leuk. En ik denk dat er echt duizend... Of de, de meerderheid misschien van de wereldbevolking... Juist die stappen wel heel fijn vindt. En het moeilijk vindt om keuzes te maken. Maar ik denk ook zeker dat er genoeg mensen zijn... Die, die hier echt mee struggelen. En in een soort van... Uh, leven zitten waar ze, of ja, een leven leven voor iemand anders. En dat is gewoon fucking zwaar. Dat is gewoon niet vol te houden, eigenlijk bijna. En um, dus ja, ja dus, dus, dus het is nooit te laat om aan de bel te trekken, denk ik. En om je leven gewoon te veranderen. Want aan
1: het eind van de dag leef je gewoon voor jezelf. En uh, ja, je kan maar tot zo lang jezelf voor de gek houden, denk ik toch? Zeker weten, man. Open duur. En dat is ook, denk ik, een van de redenen waarom je dat burn-out-cijfer zo hard ziet stijgen. Ja. Um, ik zeg altijd van ja, voor mij, ik heb er ook tegen gezeten ooit dus in deze advocaten-tijd. Maar dat ik zei van dat is gewoon echt heel vaak, omdat. Wat je elke dag doet, niet in lijn ligt met wat hier van binnen zich afspeelt. Dat is het zwaarste.
0: Vri een vriend van mij had een burn-out omdat hij bij Bol.com werkte. En al zijn vrienden, veel vrienden van hem, namen dat niet serieus. En ik dacht van, dude, ik begrijp je 100%. Zij voor jij moet elke dag naar Bol.com in een soort van. Uh, telefoonservice, mensen helpen met vragen over deeldoos en, en je wou al die tijd al een prestator worden en dan is dit uiteindelijk het ding waar je in zit. Dat is nerve-wracking kut gewoon. Dat is Als je elke dag met zoveel tegenzin naar je werk gaat, dan ben je echt een tikkende tijdbom en dan gaat op een gegeven moment die hard zeggen van hey, joh, wat ben je aan het doen? Wie hou je voor de gek? Dus uh, Nee, ik denk dat het echt goed is om ik ben liever arm en, en, uh, en, en ja, gewoon arm en ik doe elke dag wat ik leuk vind, dan dat ik rijk ben en, en comfortabel en dat ik mijn leven kan voorspellen, zeg maar. Ik heb gewoon het idee dat als je dat doet, dan ben je gewoon aan het cheaten, gewoon in het leven zelf.
1: Ja, man. Ik ben ook
0: echt ontzettend dankbaar dat, dat mijn ouders niet rijk waren en dat ik die cheat in het leven heb meegemaakt. Ik ben, ik ben echt, ja, gewoon vanaf kindswaan van echt al super arm geweest. En ik had nooit geld voor kleding en whatever, maar. Yo, ik weigerde ook om, om, om een krantenwijk te doen. Ik wou gewoon doen wat ik leuk vond. Ja. En, uh, ja, ik, ik weet hoe niet. was
1: je, je band met je ouders? Of hoe is je band met je ouders? Kan ik beter vragen? Is, uh...
0: ja, ja, oh, ja, gewoon soms beter dan andere keren. Ik denk gewoon dat, dat familie aan zich... en misschien ben ik daar een beetje hard in of zo... maar ik denk dat dat ook een beetje overgewaardeerd is... Dat, Oh, Oké, okay. dus, dus um, jij hebt mij gebaard en jij bent mijn broertje en mijn zusje, en we zijn verbonden met elkaar met bloed. Dus we, we moeten wel het geforceerd leuk vinden met elkaar. En, maar ik, in alle eerlijkheid, ik zit. Ik heb met mijn familie niet echt een um, die band of zo. Dus ik heb het idee dat zij mij ja. niet begrijpen en ik begrijp hun ook niet. Het zijn niet de mensen waar ik later mee oud wil worden. Het zijn wel, ik, ik ben heel, heel erg dankbaar. Uh, ook voor mijn moeder en voor mijn vader en voor mijn opvoeding. En ik heb zeker echt wel leuke tijden gehad. Ook met mijn broertje en mijn zusje. Maar ja, als ik kijk naar hoe mijn leven nu is.
1: en hoe hun leven nu zit. dan. waar zit hem dat in? Inderdaad, dat jullie elkaar niet begrijpen. Wat zijn dingen waaraan je merkt dat dat. Nou, het zijn gewoon niet de mensen. die. Um,
0: ja, waar ik het leuk vind om mee samen te zijn. Ik weet niet, op een gegeven moment, als je ouder wordt, dan kies je, je vrienden. en. Uh, en dan soms gaan er ook weer oude vrienden, soms blijven jeugdvrienden. En dan ben je op een gegeven moment comfortabel. En dan, dan is dat het leven, denk ik.
1: Maar je, ja, je familie kies je niet. Uh, ja, ja, ik vind het familie en, en ouders dan, om het even zo te onderscheiden, wel nog een. Uh, vanuit mijn optiek dan, hè? want het is geen, geen waardeoordeel, ja. maar wel echt een verschil, inderdaad. Want wat je zegt, van, ik heb dat ook wel, ik zie mijn familie. Uh, bijna nauwelijks, laat ik het zo ja. even nauwelijks. Ja, ja. Uh, maar mijn ouders, daar heb ik dat wel. Dat wil ik het liefst als het eigenlijk zo kunnen elke week naartoe. Uh, dat dat ja. komt vaak omdat we verder elkaar wonen of verder uh, wat minder uit. Maar ja, ik heb die band niet echt zo. Ik denk dat veel mensen ook, kijk, je ouders, dat,
0: dat dat is wel grappig. Ik had het met een vriend van mij erover en die zei ook van, wat je wat je moeder zegt, dat neem je vanaf jongs jongste als waard aan. Wat je vader zegt, neem je ook als waard aan. Als ze het allebei zeggen, dan is het indefinitely the truth. En dat neem je voor altijd mee. En dan pas later als je ouder wordt, dan kom je erachter van... hé, hey, maar wacht eens, dat klopt helemaal niet. En ja. toen mijn vader zei dat alle joden kut zijn... nee, dat, maar dat, dat slaat nergens op, weet je wel. Dus op een gegeven moment ga je steeds meer je eigen waarheid ontdekken. En je ouders zijn je basis. En daar kan je altijd op terugvallen. Maar ja, ik vind dat ook een beetje onzin eigenlijk want je op een gegeven moment ontdek je steeds meer dat je ouders ook gewoon mensen zijn en slechte keuzes hebben gemaakt en oh dat klopt ook helemaal niet en waarom heb je dat gedaan en oh dat is niet helemaal dat matcht niet helemaal met
1: mijn eigen normen en waarden weet je wel dus maar daarom vraag ik ook ieder ja, van van op welke punten ligt dat want ik heb dat natuurlijk ook met mijn ouders dat ik denk van ja jullie hebben in die tijd bepaalde keuzes gemaakt of denken nu ook nog ja. anders over bepaalde dingen alleen um, ja, dat is dan meer iets van, ja, ik, zo heb ik ook mijn dingen natuurlijk. Maar dat zit hem niet op dat soort substantiële punten... dat ik bijvoorbeeld uh, daardoor zou zeggen van... oh, daardoor vind ik jullie niet meer leuk. Of, of nee, maar ik, is... ik vind mijn ouders
0: leuk. Ik vind het ja. alleen niet een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Een, een, hoe, een, een moedje of zo? Of, of een, 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 een familieverplichting? Of...
1: Ja, ik vind ook, al, die, ja.
0: al die tradities en familiedingen... Dat, dat voelt voor mij zo ouderwets of zo. Dat, dat, en het, ik heb ook nooit die behoefte gehad dat ik daar me bij aan moest sluiten. En ik heb zelfs vaak ook het idee dat als ik te veel daar blijf hangen, dat dat juist in de weg zit van mijn carrière. Want dingen als, weet ik veel, je huis verkopen en verhuizen naar een wereldvreemd land, er zijn weinig ouders die dat toe zouden juichen. En ik, hey, wat gebeurt er met mijn kind en waar gaat het heen? Dus voor mij een gevoel. En het klinkt een beetje raar wat ik zeg. Voelt, voelt, voelt mijn familie soms ook als een belemmering voor mijn eigen creativiteit en. Vind ik het juist heel fijn om, om even ook weg te zijn daarvan. En, dan, en pas dan voel ik me echt vrij. En is dat
1: misschien ook omdat je je daar heel vaak moet uitleggen dan? Moet een soort nou, van ik denk, ik denk gewoon
0: dat ik niet helemaal mezelf kan zijn bij mijn ouders. Dus ik denk ook als we weer even terugkomen bij dat, dat een rol aannemen. Dat, kijk, ja, hoe ga ik het makkelijk uitleggen? Uh, niet iedereen uit mijn familie is soort van helemaal geslaagd en, en ik als uh, persoon, in mijn ogen vinden mijn ouders mij een geslaagd, geslaagd, geslaagde zoon en dat uh, brengt ook een soort van bepaalde druk met je mee, want ik ben ook gewoon een mens met gevoelens en ik vind ook dat ik ontzettend veel dingen fout doe en um, maar in ieder geval altijd als ik bij hun ben, dan heb ik wel altijd het idee van oké, okay, ik moet wel overkomen als iemand waar het goed mee gaat en een soort van die, dat bepaalde schild houden. En ik heb nooit echt die intieme band met mijn ouders gehad dan dat ik echt aan ze voorleg wat mijn echte gevoelens zijn en, en dingen. En ik denk dat ergens, ook al vanaf jongs af aan... dat de media die ik maak en de entertainment en whatever... dat waren ook allemaal dingen en video's voor mijn ouders ook. Ik heb echt letterlijk op mijn eigen YouTube-kanaal een aantal video's gemaakt... die echt rechtstreeks alleen aan mijn vader bedoeld waren. En waarvan ik ontzettend begrijp van als mensen dit zien. En dan ik, ja, waar gaat het? Is dit de virus vriend Waarom doet hij dit? Ja. Het waren gewoon letterlijk video's voor hem of ook voor mijn moeder. En, um, en wil je daar dan een bepaalde boodschap mee zeker? duidelijk maken?
1: Of uh, je gevoel inderdaad? Ja, het is gewoon een
0: manier van communiceren. Omdat ik nooit die intieme band heb gehad om alles open te spreken met mijn ouders. Wat ik wel heb met mijn vrienden overigens. Dus het is niet zo dat ik dat moeilijk vind. Maar daarom is voor mij gewoon video en muziek een vorm van communicatie ook. Naar mensen toe en... Um, ja, ik heb ook zoiets van, ja, je kan het beter maar gewoon delen met de wereld. Want mensen kunnen dan uit die gevoelens zelf iets halen of interpreteren of whatever. Want zo ben ik als kind ook opgegroeid. Ik heb uit Donnie Darko ook mijn eigen levensles geha gehaald. Of uit Star Wars of fucking Star, Star Trek of Blade Runner of whatever, weet je wel. Dus... ja ja, dat is gewoon een vorm van communicatie, denk ik, aan het eind van de dag. Uh, weet je, alles is communicatie. Of het nou film of games, of, uh, of dit praten is. Of, uh, ja. of, of, of emoties naar elkaar op straat of op feestjes. Uh, aan het eind van de dag zijn we gewoon mensen en willen we graag met elkaar communiceren. En of dat nou heel groot is met een speelfilm of heel klein is, hier aan de tafel. Wat dan weer door een soort van internet inbelverbinding naar... Uh, Iemand anders gaat in Noord-Brabant die daar weer lessen uithaalt.
1: Nou, ik ben het wel met je eens. Want ja. je had net ook over die, die tradities en dat dingen dan gaan zoals ze gaan, omdat het nou eenmaal zo gaat. Ja. Ik ben daar ook totaal niet van. Ik ben wel, alles moet vanuit een bepaalde oprechtheid gebeuren. Dus als ik naar iemand toe ga, bijvoorbeeld wil ik ook dat ik daar wil zijn. En ook ja, dat, ik dat uitstraal. En dat het niet is van ja, jij bent toevallig jarig. En ja, dan doen we dat toch op die manier. Dan ben ik heel ja. zaterdagavond. Uh, en dat heb ik ook met inderdaad wat ik maak. En dan merk ik bij jou ook al erg in wat je maakt van. Alles, ook dit gesprek, is voor mij omdat ik oprecht benieuwd ben... naar hoe jij in elkaar zit en, en wat er achter je werk en zo schuil gaat. Ja, nou. um, en anderzijds zou ik... want een andere motivatie zou kunnen zijn dat je denkt... van hey, iemand gaat op de duur wel lekker inderdaad nodig, roep me uit. En dan is dat uh, de reden. Maar dan denk ik dat het gesprek ook nooit op deze manier uh, tot stand zou komen. Zeker, en ik denk op een gegeven moment dat je die lessen... dat je leert wat je voor jezelf wilt doen...
0: dat dat steeds meer komt als je ouder bent. En ja, ik denk gewoon dat het heel moeilijk is om jezelf... En sommige mensen lukt het een hele leven, maar om jezelf uh, zo lang voor de gek te houden. Dus uh, op een gegeven moment leer je gewoon van, oh, dit vind ik fijn, hier voel ik me fijn bij. En dan ga je dat wat meer aannemen en ga je dat meer leven en heb je meer je eigen stijl en dingen. En, en dat is ook een bepaalde zelfzeker, zelfzekerheid die moeilijk is en uh, wat je echt moet leren. En ik bedoel, ik denk dat we als mensen daar nooit uitgeleerd zijn. En, uh, maar het wordt, ja, ik heb wel het idee dat het leven steeds makkelijker wordt of zo en, en fijner. En comfortabeler. Maar ja, dat laatste is dan wel weer gevaarlijk.
1: Ja, precies. Ja, dat ja. is de, de tegenstelling die uh, ja. en muziek uh, gaan maken en je daarin uiten. Dat was voor jou ook best wel een drempel, hè? Nou, het was gewoon... Uh, ik het zo, zo, was brengen, wel spannend. Ja, het, ja. het live uh, dat gaan doen, tenminste ik heb ook eerst gelezen dat je het zelf zijn. Ik heb dat natuurlijk vanuit achter het scherm wat meer meegekregen dat er ook ja. wel mensen zijn die jou dat um, ja, lieten zien of voorhielden van hey, wat zou je daarvan vinden? als ja, je het zelf dan omschrijft van nou, ik heb dat best in het begin wel als een drempel ervaren waar ik tegenop keek. Nou ja, het is uh, weet je wel. Als je een uh, kijk,
0: als je het gewoon heel uh, uitgezoomd praktisch bekijkt, heb ik een, uh, ik, ik had een paar jaar geleden een EP gemaakt over uh, uh, mijn doodgeboren broertje, en dat was er zat gewoon heel veel emotie in. ook heel veel berichten aan mijn vader en aan mijn ouders en mijn relatie.
1: En uh, dit is het jaar, want dat heb ik hier zelfs opgeschreven. Het jaar 2018 volgens ja, mij. Klopt. Dat was voor jou, ja. het, hoe ik, ik het heb geïnterpreteerd, een heel heftig en bewogen jaar. Als Zeker. Wel, uh,
0: ja, nee. Het was de. de ik denk, als we het toch in termen van podcast houden, de, de reset-jaar. Uh, waar we even weggingen uit het comfortabele. Ja. Maar. Um, Nee, dat ja. Ik, ik had, pff, ik voelde gewoon dit. Volgens mij stopte ik toen ook met fijne vrienden. Ik ging uit mijn relatie. Ik maakte muziek. Ik, ik, ik voelde gewoon aan alles dat dat er moest, gewoon er moesten dingen veranderen. Ik had hierin ook trouwens uh, voor een deel me de Leeuwpanter ingeschreven. Ja. ja, ik was best wel depressief. Ik, uh, ik wist gewoon even niet meer waarvoor ik leefde of zo. Ik was het even kwijt. Ik Moest het gewoon uh, en soms als je denk ik als je dingen kwijt bent, dan moet je gewoon even goed nadenken en kijken... Op, maar waar word ik gelukkig van? En, en, en uh, ja, soms kost dat gewoon tijd... en moet je dat gewoon onderzoeken... en dan, uh, dan komt dat wel weer goed. Um, en ja, dat, dat terugkomend op dat muziekverhaal... Um, ja, als je dan zo'n EP maakt... ten eerste, ik wou het eigenlijk helemaal niet uitbrengen... maar ik dacht van, nou, misschien hebben andere mensen het nog daaraan. en het was eigenlijk gewoon... ja, ik wou gewoon eigenlijk iets maken waardoor... Iemand die dood is geboren niet vergeten kan worden. Dat was een beetje mijn struggle. Daarom begon eigenlijk het muziekproject ook dat. Ah ja, dan, dan, dan heb je zoiets, dan leef je met elkaar naar, naar zo'n situatie toe. En dan komt er een nieuw broertje aan en dan is hij er in één keer niet. Ja. En, uh, dan, Wat voor impact is dat heeft mijn? dat op jullie gemaakt, ook als, als nou, persoon zijn. Nou, ik moet zeggen, ik, ja, eigenlijk niet zoveel, want ik heb hem nooit gekend. Alleen toen ik op een gegeven moment op de begrafenis was... en het was een Arabische begrafenis... en dan uh, heb je een soort van klein begraafkistje... en daar zat dan dat kinderlijtje in. En die, die werd dan gewoon eruit geheveld. En uh, ja, gewoon ergens in een soort van... ja, zandgat werd die gestopt. En toen werd er allemaal zand bij gestopt. En iedereen huilde en allemaal Arabische kreten. En uh, dat was voor mij gewoon heel heftig. Eén, omdat ik een kant zag van mijn vader... Die nog nooit had. Ik heb mijn vader nog nooit zien huilen. Ik denk sowieso dat een van de naarste dingen in je leven is... om je ouders te zien huilen. Dat is, dat is gewoon heel raar en kut. Uh, maar ook heel fijn, want dat maakt ze gewoon heel menselijk. Ja. Um, dus ja, ik, ik weet niet. Voor mij zat op een gegeven moment ergens die gedacht van... oké, okay, ik wil niet dat hij vergeten wordt. Ik wil het eigenlijk voor mijn vader maken. En toen ik tekst aan het schrijven was... En ik schrijf wel altijd... Was, ja, ging het meer op een gegeven moment over de band tussen mij en mijn vader. En uh, op een gegeven moment kwam zelfs de gedachte van ja, eigenlijk had wou ik hem, wou ik hem, uh, in dit verhaal heet Ali, gewoon dat hij doorleefde in plaats van ik. Of zou ik weet niet. Die gedachte kwam ook in mijn ja. hoofd van weet je, ik heb, ja, ik heb, ik heb echt leuke dingen hier meegemaakt. Als ik wil, zou ik zelfs mijn leven geven. Zodat hij gewoon nu door kan leven. Maar ik ben atheïstisch. Ik geloof niet in een hemel en een hel. Dus dat kan niet. Maar um, ja, dus, 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 dus dat hele intieme proces, dat, 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 dat gooi je op een gegeven moment online. En, um, en uh, ja, toen vroeg Rens mij inderdaad van, hey, wil je bij Van Friendly Fire, van hey, wil jij uh, dit live doen? En ik zei, ja, nee, dit, uh, dit slaat nergens op. Dit is heel gevoelig. Ik wil niet dat mensen me een soort van half huilend op het podium zien, met akoestische liedjes. Uh, dat is een kant van mij die ik die ik alleen in video's laat zien, zeg maar. Dan en dan achter allemaal verborgen boodschappen nog. Precies, ja. Um, eigenlijk had Grover, Stefano Keizers, die had me overtuigd. Hij zei van, ja, doe het gewoon. Dan weet je of je het leuk vindt. Weet je, there ain't no bad experience. Je, leert, je, leert, je gaat hier ongetwijfeld heel veel lessen uithalen... en dan heb je het gewoon een keer gedaan. En uh, ja, Ik moet zeggen, die avond, ik droom er nog steeds over. En die tweede avond, ik heb twee keer opgetreden... uiteindelijk ook nog in Paradise. Waar twee van de mooiste avonden misschien wel in mijn top vijf uit mijn leven. Want het is ja. zo mooi om dingen te delen... en dan rechtstreeks
1: ook terug te krijgen van mensen uit het publiek. En toen... Zou je willen dat je vader een keer in het publiek staat? Om te kijken en om te zien of dat die boodschap die je eigenlijk dat via allerlei omwegen uh, probeert te zenden, hoe dat dan binnenkomt. Als die ook ziet welke andere mensen uh, wel ja. direct de waarde van jouw boodschap... Uh, ik, zou wel, ik zou het moeilijk
0: vinden... Maar kijk, nogmaals, ik, ik begeef me vaak op de oncomfortabele vlak. Dus uh, ik, in dit geval had ik bij Paradiso ook mijn pa uitgenodigd. Ja, mijn pa komt eigenlijk nooit. Hij heeft altijd smoesjes. Hij zegt altijd: Inshallah. Uh, als hij dat zegt, dan komt hij niet. Ja. En, uh, hij, uh, maar mijn zusjes waren er wel. Uh, mijn stiefzusjes, die ook in stadskanaal woonden. En uh, ja, die vonden het heel mooi. Die hebben gewoon nog gehuild in het publiek. En. Uh, ja, dus, dus ik weet niet. Uh, ik, het zou voor mij denk ik niet heel veel veranderen, want ik heb uh, de plaat ook als eerste naar mijn vader gestuurd voordat ik het uitbracht, omdat zijn stem er ook op stond. Ik ga dat niet zomaar online gooien. En zijn reactie was ik ze iets van... Uh, het is wel grappig. Ik heb letterlijk zijn reactie. Uh, uiteindelijk heeft Teun, de producer, die heeft uh, nog één keer die EP op een vinyl gemaakt en ja. Ik had hem uh, de voicemail van mijn vader doorgestuurd... en die heeft hij aan het eind op die EP nog stiekem gezet. Dus ik heb letterlijk zijn reactie, maar het was zoiets van... Hmm, ja, het is wel apart. Uh, baba apart. Maar uh, ja, mooi. Is goed. Uh, ja, maar wel apart. Ja. Dat was zijn reactie. Maar, dat, maar basically, dit is wat hij van al mijn werk vindt. Maar ja, toch vond ik het wel leuk om te horen. Want ik had wel zoiets van... Oké, okay, kijk, we bespreken het niet echt, het hele ding... Maar we spreken het wel. En hij weet het. En het is. Ik, weet, ik, ik hou ook ergens gewoon van mysterie. En. En gewoon dingen uiten zonder dat je het letterlijk zegt. Ik vind het ook ergens. Ik, er gaat, het is heel gevaarlijk. Want daardoor ontstaat ook vaak miscommunicatie. Maar het is ook wel echt sexy ofzo. Ik, ik hou gewoon ook van mysterie. Ja, ja. Gewoon vrouwen met rode lippenstift. En lange zwarte, leren jassen. Eh, die een sigaret roken in het rokershok in Tivoli En dan. Je soort van aankijken en dan weer doorgaan met een vriendin, praten. Ik weet niet, ik zie daar al heel veel ja. verhaal achter. Zijn wat ik bedoel? Nee, maar ik, ik, ik begrijp Sexy.
1: dat volkomen inderdaad. En ook als je, in, uh, wij denken volgens mij, bij redelijk in beeld dan, dan zie ik dat compleet voor me. Maar ik zou het je zo gunnen om um, dat gesprek wel een keer met je pa te hebben. En het ja. in concrete woorden te horen. Omdat dat uiteindelijk denk ik is wat iedereen een keer gewoon wil. Dat is niet per se, ook al een stukje erkenning, maar niet per se voor je werk. Maar gewoon omdat er een dat er een gevoel is en een connectie en dat je elkaar begrijpt, zeg maar. En als dat er is, dan... Ja, hoe noem je dat? Daar zit zoveel in. En ik begrijp wel dat je het zegt van... Ja, ik vind het ook op de, een of andere meer sexy. Dat is natuurlijk ook best wel kunstzinnig om ja. uh, zo te zeggen. Maar aan de andere kant denk ik dan van... Ja, als die... Weet je wel, wat, er al, wat je toch wel voelt... Weet je wel, je voelt toch dat dat er allebei ook is, weet je? Dat, ja. dat er een soort van brug is die nog overbrugd moet worden. En er zijn ja. inderdaad wel allerlei signalen. Want die maken me echt niet wijs dat... Uh, ook jouw pa dat bijvoorbeeld, weet je wel, dat er in zijn of nooit zoiets omgaan van oh, voelt dat hij dat nummer luistert en er wel bepaalde delen van een klik in zijn hoofd maken, weet je wel. Ja, het is, weet je, het is ook wel
0: deels cultuur en ik denk wel dat over, dat ik ergens in dit leven nog wel een keer met mijn vader dit gesprek aanga, maar uh, hij gaat gewoon met bepaalde dingen, uh, ja, om, en dat heeft hij vanaf kinds van geleerd. En dat is heel normaal, blijkbaar, in Libanon. En ik, ik doe het weer op mijn eigen manier, wat ook niet helemaal goed is. En mijn moeder doet het ook weer op haar eigen manier. En ik denk op die manier dat wij ja, een soort van manier hebben gevonden dat het werkt. En ik denk echt wel dat er nog een moment komt dat, dat, die, dat, die, dat die gordijnen open gaan. Ja. Maar, um, ja, weet je, in alle eerlijkheid, uh, het is zo grappig als ik die dingen maak die ik maak... Dus en, en die muziek en die, en die films en zo. Dan sluit ik ook dingen af. Dan is het voor mij een soort van dagboek. En dan hecht ik ook meer, minder waarde aan die persoon. Het klinkt heel lullig wat ik nu allemaal zeg. Maar zo werkt het in mijn hoofd. Dus ik probeer het even letterlijk te zeggen. Het
1: ja, is eerlijkheid en dat siertje. Ja. Uh, ja. ja, ik weet het niet. Maar
0: anyway, dus, dus voor mij is dat... Ja, ik heb gewoon zoiets gemaakt en ik kan weer door. Zeg maar. het is iets wat ja. mij dwars zit. En ik moet het echt uit het systeem hebben. En... En nu kan ik
1: mijn hoofd weer op andere dingen zetten. Dus, um... Nou, dat zeg je ook over je muziek inderdaad. Van, van het is een, een verwerkingsproces. Ik kan ja. daar, daar zoveel in kwijt. En ik, het is me nu al een aantal keer opgevallen. Uh, wat ik ook voor luisteraars heel uh, belangrijk vind. En ik wil het even om het een soort heel erg naar een kern te brengen. Maar bij een beetje zoals koud douchen. Ja. Het is totaal niet comfortabel en chill als je het doet. Uh, op het moment dat je het doet, maar daarna brengt het je wel iets. Wow. En uh, als je dit nog nooit gedaan kunt, dus je zou ik zeggen: probeer dan een keer, want dan heb je geen idee waar ik het over heb. Yeah. Maar je omschrijft nu al een andere keer van die processen. Net zoals bijvoorbeeld het live muziek maken, wat eerst als een drempel voelt. of als een, weet je wel, in ieder geval een stukje weerstand uh, mm -hmm. naar ervaart. En op het moment dat je het dan doet en hebt gedaan, dan brengt eventjes zoveel gebracht. dat het compleet juist de moeite waard was. Ja, het is ook gewoon, weet je, ik denk dat het hele op je bek gaan en alles verliezen.
0: En al helemaal trouwens in Nederland... waar we altijd een soort van terugvalplan hebben. Ik denk dat het ja. in Amerika echt honderdduizend keer erger is. Uh, waar de dollar gewoon spreekt. En hier is het nogal iets menselijker dan dat. Dat, je, dat we dat echt kunnen permitteren. en Dat we er ook gebruik van moeten maken. We leven echt in een prachtig land waar we dat kunnen doen. Dus ik zou zeggen, ja probeer het gewoon. Want je hebt niks te verliezen. En als je familie en vrienden hebt die van je houden echt van je houden, dan laat ze je dat ook gewoon doen. En um, ja, ik denk dat dat er één no bad experience. Ik denk dat dat hele van jou advocaat zijn, dat dat de juiste weg was. Want uh, ja, het zeker. is niet een verkeerde afslag geweest. Nee, het was de juiste weg. Want daardoor heb je precies ontdekt wat je nu wil doen. En weet je precies uh, waar je heen gaat. En het is heel fijn dat je dat hebt meegemaakt. En het is, het is heel fijn om gewoon dingen mee te maken die extreem kut zijn. Ja. Uh, en die moet je gewoon opzoeken, denk ik soms. Uh, en uh, het is een beetje die. Ik had het gisteren met een vriend nog over, maar het is toch een beetje die. Soms is het leven gewoon als die Jim Carrey film, en moet je gewoon overal ja op zeggen. En uh, dat werkt dan ja. wel. Uh, ook al werkt het niet, zeg maar.
1: Nou, en dat is ook vaak inderdaad wat je zegt. Uh, loop, loop een keer tegen de randen aan van de weg... en proberen we een nieuwe weg te vinden... in plaats van dan te zeggen van... Oh, nou dit was het dan blijkbaar. hier is al het eindstation. Ja. En dat merk bij heel veel mensen. Maar daarvoor moet je wel... en dat is zo lastig uit te leggen, vind ik vaak. En dat merk je wel bij mensen die echt een bepaalde urgentie voelen... om te doen wat ze doen. Die zijn ook bereid om alles op te geven. En ik zeg dat ook altijd fijn... maar ik kan het zo moeilijk dat het gevoel onder woorden brengen. Maar ik had dat ook toen ik met deze podcast bijvoorbeeld begon... In dit hele nieuwe project een platform... Voor jonge ondernemers, waarbij ik ook eigenlijk zeg van, dit is er allemaal op geënd om jou, uh, in dit geval je ondernemersdroom. Maar dat kan dus ook als je artiest wil worden of zo, om dat waar te maken. Ja. En ervoor te zorgen dat je niet over vijf of tien jaar zegt van nou had ik toen maar dit gedaan. Want ik ben aan het begin van de reis eigenlijk al afgehaakt en uitgezoond, wat jij zo'n dat comfortabele leven niveau niet meer mijn grenzen en mijn uitdaging gaat zoeken. Ja. Um, ja, ik denk dat heel veel ook gewoon zelfvertrouwen is, man. Ik bedoel, dat, en dat leer je ook
0: met de jaren. Want... Okay, mijn ideeën zijn gewoon best wel naar, maar als ik het vaak uitspreek en ik, en ik pitch het naar klanten of whatever, artiesten, dan op een gegeven moment leer je daar een bepaald, zie je daar een patroon in en leer je ook je gevoel te waarderen. En het fijne, ja, het fijne met video is dan, dat, dat kan je letterlijk terugzien, dan kan je op terug reflecteren dan kan je gewoon zien ook in waar het beter of slecht is geworden, verhaal, technisch of techniek überhaupt. Maar um, ja, je leert gewoon op een gegeven moment beter je intuïtie te volgen en ja, daardoor krijg je meer zelfvertrouwen. Dus als je dan uh, dingen uitspreekt naar anderen die gewoon best wel eng zijn... dus als je een verandering wil doen of een relatie wil uitmaken... Ja. dat is ontzettend naar en kut en, en oncomfortabel. En je weet, oké, okay, dingen gaan volledig veranderen hierna. Maar daardoor kom je uiteindelijk wel verder. Of het gaat in ieder geval anders. En, en, en als je dat vaak genoeg doet, dan ben je daar ook gewoon iets meer... Uh, ja heb je gewoon iets meer zelfvertrouwen in. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Dat je vertrouwt op je gevoel. Want je gevoel kan niet slecht zijn. Want blijkbaar geeft dat jou een goed gevoel. Toch? Of zo. Of dat, dat, dat werkt voor jou. Dus, en wat werkt voor jou? Dat is, dat, dat is in essentie gewoon wie jij bent. Dus, um, dus ga ja. dat gewoon achterna. Want ja, dat niet doen. Dat, dat, is, dat vind ik dus juist moeilijk. Dat is voor mij heel zwaar.
1: Ja man, ik, uh, ik kan het volledig beamen ook. Ik, ik heb het met zoveel dingen gehad. Ik, ik toen ik van het mbo naar de universiteit me opwerkte, was elke stap oncomfortabel. Want ik zag mezelf als die mbo'er en wat moet ik nou op het ja. HBO uh, ja. universiteit. Toen ik voor het eerst het podium opstapte, had ik precies die drempel wat jij ook zei van nou wie wilde nou naar me kijken. Ja. Toen ik met deze podcast een aantal maanden geleden begon. Ja. En dus voor het eerst dat verhaal naar buiten bracht. Van hé, hey, ik, ik was advocaat, maar uh, doe nu dit. Ja. Uh, zat ik bijna met tril in de handen. Toen ik de eerste online zette. Ik ben begon met vloggen om dit hele proces vast te leggen. Ja. Ook weer hetzelfde. Maar elke keer inderdaad, als je het hebt gedaan, dan geeft dat zoveel terug en ook vooral... wat je zegt, het wordt steeds makkelijker om dat te doen. Omdat je denkt, bij het, het volgende wat ik nu even zin denk van, ja goed, ik heb al die dingen al gedaan. En natuurlijk zijn lang niet alle reacties altijd... maar positief en loven natuurlijk. Dus daar moet je dan ook weer een plekje voor vinden. Zeker, dat is ontzettend moeilijk. Ik bedoel, je gaat
0: vanaf het moment dat jij je uh, in, in de spotlicht zet... ga je beoordeeld worden. Gaan mensen kijken naar je cijfers. Gaan mensen kijken, uh, waarom doet hij dit? Wie is deze guy? Uh, waar kan ik hem op aanvallen? Ik vind dit kut. Ik vind het kut, waarom? Uh, ja, dat zijn allemaal factoren die ontzettend erg op jou... dat je denkt van oké, okay, je, je gaat twijfelen aan je eigen gevoel. Is dit wel de juiste weg? Waarom doe ik dit? Waarom ben ik bijzonder? Waarom kan ik dit? Moet ik dit wel doen? Maar aan het eind van de dag, jij, je moet gewoon teruggaan naar, dat, naar die basis. Naar jezelf. En je weet gewoon, oké, okay, ik vind het hard. En wat ik ook altijd heb, is zoiets van oké, okay, als ik het hard vind... dan zullen er vast wel mensen zijn die, die mij volgen... en die dat dan ook wel tof zullen vinden, omdat om ze wat ik doe, uh, ja, tof vinden ofzo. Of daar is een bepaalde klik bij. Dus, uh, dus ja, ja, je moet gewoon vertrouwen op je gevoel inderdaad. En, en da dat kan je gewoon verder helpen. En er zullen altijd mensen met feedback zijn. Je moet altijd ergens in sluiten, En ergens zal ik dat ook altijd bevechten. Maar um, ja, weet je, aan het eind van de dag is het, is het ja, jouw product... of dit is wie jij bent... En uh, nou ja, goed. Het is wel grappig. We komen elke keer een soort van full circle terug ja, bij zeker, ja. <laughs> het hele gevoelsding. Maar,
1: nou, maar dat, dat is ook ja. zo belangrijk. En ik heb nu inmiddels al behoorlijk wat gesprekken gevoerd ook in deze podcast. En dan is dat ook iets wat heel vaak terugkomt uh, ja. bij bijna iedereen die, dus vanuit gevoel handelt, wat je zegt, die eigenlijk bereid is om alles op het spel te zetten om dicht bij dat gevoel te blijven. Ja. En het is een beetje wat je toen straks omschreef als tradities. Het is bijna van. Als je uit traditie naar een verjaardag bent gegaan waar je eigenlijk al niet wilde zijn. En daar vervolgens gesprekken voert met mensen die complete haaks op jou staan. En je niet durft uit te spreken en daardoor met hun meespreekt. Hmm. En je gaat s'avonds naar huis en je gaat thuis op de bank zitten. En je denkt van ja, ik was nu op een plek waar ik niet wilde zijn. Met mensen waar ik niet mee wilde zijn. Ik heb mezelf niet uitgesproken, dus niet gedragen ja. zoals ik wilde. Ja. ja, als je in kaart wil brengen. Waarom dingen misgaan. En wat je zegt, juist die eerlijkheid om ook te durven zeggen. van hé, fuck dit, ik wil niet naar die verjaardag. Wat mm -hmm. misschien sociaal gezien dan even schuurt. Ja. Maar dat is wat je uiteindelijk ook met je muziek natuurlijk. Of met je creatieve werk of whatever wil doen. Want dat is een statement maken. Of iets zeggen wat anders is um, dan wat er al allemaal gezegd wordt. En wat dicht bij jou ligt. Ja. Dat, dat is denk ik de, de, de samenvatting daarvan. En natuurlijk schuurt dat bij de een. Omdat het dus anders is. En haak misschien op diegene zijn visie staat. Maar als je het daar normaal over kan hebben... denk ik ook dat er alleen maar... daar weer ook interessante dingen in zitten natuurlijk. Zeker. En weet je... iedereen is anders. Uh,
0: en iedereen die denkt dat hij normaal is... is juist raar. En iedereen die raar is... is juist weer normaal. En Het, weet je, het maakt allemaal geen fuck uit. Uh, voor mij is het ook... als ik op een feestje ben... dan vraag ik... Hey, wat is het kutste wat je ooit hebt meegemaakt? In plaats van... hé, hey, wat, uh, wat ga je dit weekend nog doen? Want ja. voor mij zijn die emoties en hoe, hoe we als mensen bij elkaar zijn... misschien gebruiken we elkaar daar ook voor... maar daar, daar leren we zoveel van. En ik denk echt dat je jezelf het beste leert kennen... door gesprekken te voeren met anderen zoals deze. En dan pas, dan pas reflecteer je terug. En net als relaties ook een soort van spiegels zijn... en elke relatie is weer een, een ander smaakje spiegel. Uh, ja, dat is gewoon ontzettend waardevol, man. En ik denk pas als je jezelf echt goed kent... dan ga je echt het leven leiden wat je wil leiden... En uh, ik denk dat wij wat dat betreft allebei redelijk comfortabel daarin zijn. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om als we echt die groei willen maken... dan soms ook weer die randjes op te zoeken. En dan weer even terug te gaan naar de basis en even te resetten. Want dat is wel nodig. Weet je, wel, je kan niet de hele tijd recht rijden. Je moet af en toe ook nee. die afslag nemen. En soms is die afslag een N-weg uh, waar ontzettend veel ongelukken op zitten. En wat echt een scheidweg is al helemaal als er een... Uh, zo'n... Um, ja, Zo'n slomme auto voor je rijdt, ja, ja, ja. het uh, ja, ja. heeft
1: allemaal met perceptie te maken. En ook wat jij nu zegt: van ik vind, uiteindelijk gaat het ook al wat mensen allemaal zien. Ook bij jou, wat ik zei, de, de clips met grote artiesten en Busy en We zijn natuurlijk mensen die voor veel uh, mensen tot de verbeelding spreken. En je zegt het nu over mij, maar ik heb bijvoorbeeld, dus een half jaar geleden, eigenlijk ook weer al mijn comfortabiliteit doorgeknipt, omdat ik al heel lang een wow. verlangen had wat ik uh, waar ik een gevolg aan wilde geven. En... Ik weet van mezelf en ik, ik bespreek dat wel met mijn omgeving. Mijn naaste omgeving, in dit geval mijn vriendin bijvoorbeeld, dat ik zeg van hé, hey, ik ben bereid om zover te gaan. Ik heb toen daadwerkelijk dat uitgesproken van hey, ik zou weer bereid zijn om bij mijn ouders te gaan wonen. Als mm -hmm. dat financieel gezien nodig is om dit project de ruimte te geven. Maar dat is natuurlijk wel ook weer zo sociaal. Dan van hoe zou jij daarin staan? Zou je. Are you with me? Of yeah. uh, sta je daar anders in? Dan moet je natuurlijk eerst wel even over praten. Maar. Ik wil dat wel altijd vast kunnen houden, omdat dat me ja. juist ook weer de ruimte geeft om die randen op te zoeken. Maar inderdaad, hoe optisch gezien het er ook perfect uit kan zien. Achter de schermen gebeurt er altijd iets anders dan je denkt. En dat is ook een beetje de kern van dit gesprek, maar alle gesprekken die je ja. voer, Dat ik wil weten van, wat zit er achter de schermen? En ook, ik weet bijvoorbeeld, dat heb je in een ander interview gezegd, maar zo'n clip bijvoorbeeld met... Um, ja, en, van een van de grote artiesten, volgens mij, dat ja. je ook zei van, hey dat lijkt misschien een uh, dikke productie, ziet er allemaal verder uit, maar we hebben gewoon met z'n allen, inclusief de crew, hier financieel op ingelegd om mm. dit, dit tot stand te brengen. Ja. En dan, dan verandert er voor, voor heel veel mensen al iets zodra ze die lucht wel doorprikt zien worden van, oh, Vera rijdt in zijn, uh, volgens mij ben je nog niet eens rijvers, met dikke bak naar zo'n clipopname staat er even de show te stelen. Ja, ja, ja. Terwijl achter de schermen staan jullie zelf poen in te leggen, stop je al je ziel in zo'n project omdat je wil dat het creatieve geheel ontstaat. En niet hmm. um, vanwege al die randzaken.
0: Ja, nee, dat, uh, dat zeker met de videoclips. Dat blijft een struggle. Je, in Nederland kan je gewoon geen geld verdienen aan videoclips. Behalve één partij. Maar dan is het ook een soort van machinewerk. En dan heb je gewoon drie locaties uh, waar je een performance doet. En dan is dat een clip. Maar um, ja, ik denk, dat dat, het, ja, ik denk dat, dat, dat dat in essentie echt een hele goede opzomming is van... Uh, van niet alleen dit gesprek... maar ook van een soort van levenswijze. En ik denk dat veel mensen die dit luisteren... en ook nog een soort van zoekende zijn... dat, weet je, begin gewoon bij jezelf. En, en we leven dat betreft... zeker ook nog vorig jaar in een goede tijd... waar er iets meer tijd is voor zelfreflectie... in plaats van alleen maar doorgaan, continu... en geld verdienen en whatever. Dus um, als jij dit luistert en een soort van ongelukkig bent... of je, je zit even vast... Kijk dan even naar wat jou gelukkig maakt. En kijk naar die factoren die dat een beetje doorbreken. Um, en wat ik, nog, wat ik ook nog wel benieuwd naar was. Naar jou, stel jou. voor, jij gaat terug naar je ouders. Je bespreekt dat met je vriendin. En zij zegt dat, dat ze dat liever niet wil. Wat, wat zou jij dan doen in dit geval?
1: Nou, in dit geval omdat mijn vriendin me daadwerkelijk heel erg dierbaar is. Uh, ja. Want daar begint het al. Wat je zegt, van, dat is ook weer iets raars om te zeggen natuurlijk. Maar dat moet je natuurlijk eerst afvragen van hoe sterk is die relatie eigenlijk... en ja. hoeveel waarde hecht ik daaraan. Ja. Uh, in mijn geval ben ik daarop uitgekomen heel veel. Dus dat zou bijvoorbeeld betekenen dat als zij zegt van... nee, dat zou ik absoluut niet willen, uh, dat we naar de middenweg zoeken. Dus dat zou kunnen betekenen iets goedkoper wonen. Of dat ja. ik naast dit geheel nog een part-time job zou zoeken... om dit ja. te laten slagen. Um, en stel je als we dan een jaar
0: vooruit spoelen en je hebt dat gedaan... en die part-time job maakt je echt zielsongelukkig... Ja, je, nee, wil, dat, je wil terug naar je ouders... maar je moet verantwoording afleggen. Nee, je...
1: dat, 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 zou niet, dat zou niet werken. Maar dan ja. zou ik denk ik in de basis... die relatie überhaupt al niet zo goed hebben nee, precies Ik heb dat, heel, heel ja. vaak in het verleden gehad... dat het om, om die reden uh, niet goed ging. Omdat mensen me nogal ja. extreem vonden... in hoe ik dingen benader. Ja. Um, hoe graag ik iets wil. Maar dat gaat dan niet om dingen, objecten uh, krijgen. Ja. Maar hoe, hoe graag ik mijn visie wil ja. manifesteren. Ja. Um, en ik ben er inmiddels nu al overuit dat ik daar uh, dus één keer een grote concessie op heb gedaan. Nogmaals ja. de advocatuur. Advo advo ja. En dat dat de grootste misser is die ik had kunnen maken. Ik had hem wel moeten maken om dat nu in te zien. Ja, ik denk dat maar... het heel goed
0: is dat je dat gewoon hebt gedaan of geprobeerd. En dan op een gegeven moment dacht nee, ik, nee, uh, ik bedoel dat. Ik zat ook al hierboven tegen, tegen je. Maar dat is wat de meeste mensen al niet lukt. Want als jij 22 was en soort van al best wel een lang gedeelte van je leven hebt besteed aan, aan zo'n opleiding en, en zo'n traject volgen En dan ja gelijk er al na een tijdje uitstapt, dan zal iedereen je voor gek verklaren. Uh, maar ja, nogmaals, die basis ligt bij jezelf. En uh, dat is een fucking goede les, man, die je hebt gevolgd. Super inspiratievol. En ik denk dat, uh, dat, dat, dat mensen daar veel aan hebben. Dus, uh, dus ja, volg je hart. En als jij lekker bij je ouders wil gaan wonen, dan dan houd je als je echt een goede relatie hebt, dan zal je vriendin je daar 100% in steunen. En als je echt bij haar ik wil ik zijn, ook, ja. dan zou je ook 100%. Dan, dan ga je waarschijnlijk samenwonen... of whatever of kleiner. Ik weet het niet. Weet je, geld sowieso altijd gezeik. En uh, ik, ik vind het gewoon tof om hier te zijn en wetende van oké, okay, je hebt er echt moeite in gestopt en. Uh, en en, en je werd je hart gevolgd, en het maakt niet uit wat er uitkomt. Uh, al luisteren 15 man naar, of uh, 15 miljoen, uh, wat me zeer onwaarschijnlijk lijkt, want dat is meer, bijna heel Nederland. Maar ja, nou, nou,
1: laten we de... maar la,
0: Inshallah, inshallah, <laughs> zoals mijn vader zou zeggen. Nou, maar dat betekent in dat geval niet voor nee, Ruud. Nee, inderdaad. Nee, dat is heel goed opgelet. Uh, nee, maar dan. Uh, ja, nee, ik denk dat dat gewoon uh, heel goed van je is. Dus. Uh, dus ja, we, wees trots
1: op je man. Goed gedaan. Thanks man. Thanks voor de mooie woorden. Ja. Ik wil jou bedanken. Want wat ik zei, mijn voornaamste doel van dit gesprek was... om um, echt naar buiten te lopen met het gevoel van... hé, hey, ik, ik ben nu dichter bij de persoon Vera is gekomen. En ik heb niet met een van die rollen te maken gehad... wat natuurlijk in zo'n setting wel al vaker kan ontstaan bij mensen. Dat dus is denk ik, oh, ook camera, daar ben jij natuurlijk wel aan gewend. Maar mm. dat je die versie krijgt. Ja. En dat zeg ik vaker aan het einde van een gesprek... maar ik waardeer oprecht die eerlijkheid... en uh, dat je zo uh, over je gevoel uh, kan en durft te praten. Uh, dat vind ik niet vanzelfsprekend. Dus jij, thanks uh, voordat je dat hebt gedaan... En natuurlijk thanks voor het toffe werk wat je maakt en zo. Want daar genieten een hoop mensen van en, uh, en ik ook. Dankjewel man. Thanks. Ja, ik vond het ook uh, erg leuk. En uh, ik praat niet vaker over mijn ouders. Maar het is ook wel grappig. Als je over
0: praat, dan, dan leer je pas ook weer een beetje jezelf kennen ofzo. Dus uh, wat, de, wat dat betreft was het een heel goed gesprek om ook weer even iets dichter bij mezelf te komen. En, uh, ja, maar het wordt een mooi jaar. Start van uh, 2021. Ik, ik ben echt super hyped. En uh, ja, de
1: speelfilm komt eraan. Hè? De dat speelfilm. Dat ook, ja. ook nog een
0: serie. Uh, waar ik echt al een half jaar mee bezig ben. Uh, dus,
1: uh, er komt een nieuwe track uit binnenkort. Ga ja, je nog even vol?
0: Ja, we gaan ook nog een EP uh, maken. Uh, dus uh, nee, er komen echt heel veel leuke dingen aan. En uh, ja, ik denk dat we met z'n allen weer even de draad uh, op gaan pakken. En uh, voor iedereen die luistert, hou nog even vol. We zijn er bijna. En,
1: uh, <laughs> ja, sowieso super bedankt. Jij ja, bedankt, man. Check het allemaal op Spotify. Check Veras' website, daar kan je ook al zijn werk zien. Er komt nog veel meer aan, dus. En uh, inderdaad, hou nog even vol. Het komt allemaal goed uiteindelijk. Je steent dat je was en luister naar het bijzondere verhaal van Veras. En in de volgende aflevering praat ik met een jong ondernemer. die ondertussen, dat hij de hele wereld overreist, een klein imperium aan ondernemingen heeft gestart en runt vanuit het vliegtuig. Ook in Nederland kennen we hem allemaal, maar nog niet zo goed vanwege zijn ondernemingen. Terwijl het toch echt is waarop zeer jonge leeftijd al mee is begonnen. Dus tijd voor een goed gesprek. Maar wil je nou als eerste op de hoogte zijn van deze aflevering? Dan kan je abonneren op deze podcast via het platform waarop jij het liefst luistert. En ik zou het heel erg waarderen als je mij wilt laten weten wat je van deze podcast vindt. Wat je kan doen door een reactie achter te laten op socials, at jongens de podcast en door een review te schrijven aan Apple Podcasts. Dus laat van je horen en tot de volgende aflevering.